1: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. con Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Buenas tardes, buenos días a quienes nos sintonicen en, esta, en este encuentro con Itzel Sánchez Martínez. Bueno, decirte Itzel que, que yo he vivido un tiempito en Puebla, me ha tocado vivir la pandemia y conozco muy poca gente, pero alguien que reconozco es a ti. Eh, te he visto así siempre movida por, por varios lugares, no solo en el Caruso, sino recuerdo en la marcha de, del año pasado del 8M. Y bueno, sí, para mí eres, eres, eres una persona de las pocas personas conocidas en, en Puebla. Y eh, me da un gusto poder conversar contigo y conocerte ahora sí más, más de cerca, ¿no? Y para que las personas que nos están sintonizando también te conozcan, voy a presentarte. Itzel Sánchez Martínez, de oficio teatrera, de vocación luchadora. Su tenaz sensibilidad la constituye como un nodo de conexión de las luchas feministas y populares en la ciudad de Puebla. Así te sentimos. Integrante de la colectiva Acción Directa Autogestiva, ADA, colectiva indisciplinada, en la cual participan en diferentes proyectos, entre ellos, talleres de autodefensa, eh, ha participado también en eh, teatro participativo comunitario, intervención escénica, eh, proyectos culturales de ciencia en mercados, colectivos, movimientos sociales, eh, foro cultural y en el Foro Cultural Caruso, ¿no? que es un poco donde yo comentaba que, que también te había visto. Eh, también eh, Itzel es vocalista y performancera eh, de la banda punk anarcofeminista Las Ingobernables y actualmente coordina el área de alianzas creativas en la organización técnica RUDAS, donde impulsa eh, el proyecto Narrativas y Memorias de la Desaparición en México. Pues con ella estamos y con ella vamos a conversar. Eh, de algunos temas que nosotras nos hemos planteado y hemos ido preguntando a diferentes mujeres eh, feministas que participan en diferentes colectivos en América Latina. Y, bueno, eh, justo te, te decía que el año pasado yo estuve en, en Puebla y pude participar en esa marcha que me pareció muy potente. Recuerdo en el Zócalo dos eh, eh, como riadas de mujeres que llegaban de dos flancos diferentes de la ciudad y bueno, nos, nos encontramos ahí en el, en el Zócalo y tú estabas ahí en, en medio moviendo, ahí en la movida. Y bueno, a, al poquito ya nos vimos de pronto encerradas, ¿no? Así en, en esta dinámica de la pandemia. Y, eh, y bueno, queríamos justamente preguntarte, a un año de, de ese potente 8 de marzo y ya casi un año de esta dinámica de confinamiento, de aislamiento, ¿cuál es el balance que, que haces tú? ¿Qué valoración tienes de la situación? ¿Y qué, y qué debates eh, ha sido como percibiendo a lo largo de, de este año que ha modificado el escenario de, de nuestras luchas?
0: Muchas gracias, es, me da mucho gusto poder estar con ustedes, me da mucha alegría, porque aparte siempre que platico con ustedes, siento que como que las ideas se mueven y que es como poder organizar. Y creo que va en, de esto va lo que yo he visto, que tiene que ver con, justamente creo que los diferentes feminismos se van planteando a partir de la... De la intercambio con la, con la otra, con las otras. Nunca es algo tan establecido, tan rígido. Bueno, lo que yo puedo ver cuando es que está muy fluida la cosa, ¿no? Y, y justamente cuando dejamos de dialogar y cuando, deja y cuando nos, nos aislamos es que, pues, de repente los, los pensamientos empiezan a, a dar de vueltas, de vueltas, y no tienen una, una salida, una escucha, ¿no? porque como rescató mucho esto de poder pensar entre todas, cómo compartimos las ideas y pensamos entre todas. Entonces, creo que justo lo que trae la, la pandemia, bueno, son un montón de cosas súper dolorosas, preocupantes, pero a los feminismos pues nos vuelve a meter en una dinámica de aislamiento, que justamente es una de las, desde Autodefensa Feminista lo vemos como una, una estrategia de sujeción a lo femenino, a las mujeres, el aislamiento, el separarnos, el pensarnos como, como solas, ¿no? Y, y una de las grandes luchas siempre era que habíamos podido construir en colectivo, que habíamos podido ser manada, que habíamos podido encontrarnos y, y romper ese aislamiento y de repente ¡pah! Llegamos, aparte sí, como decías, el 8M era como súper potente y de ahí era como algo que no iba a, que ya nada nos iba a parar, ¿no? Y de repente fue pa Nos paramos y paramos todo y muchas nos quedamos en, en circunstancias que no nos habíamos podido imaginar y en donde la soledad empezó a rodear el asunto, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido una, unos, unos tiempos bien difíciles en ese sentido. Y que justamente uno de los grandes retos que veo ahora es cómo nos pensamos desde la colectividad, desde el hacer juntas con estas restricciones que ahora existen. ¿Cómo vamos a hacer? Y creo que es difícil, pero creo que tenemos que generar la imaginación necesaria para poder encontrar estrategias de encontrarnos de nuevo de volver a discutir, de volver a machacar las ideas que ya veníamos trabajando y, de, y sobre todo de poder decir, pensamos diferente y esto no significa que nos vamos a aislar de nuevo, ¿no? O entre nosotros.
1: Eh, porque nos hemos preguntado nosotras y queremos preguntarte a ti, es qué queremos hacer que pase ahora en este contexto con esas dificultades que has descrito, eh, dónde queremos poner nuestra fuerza y nuestra energía. Para qué queremos impulsar, ¿no? ¿Qué, qué has pensado tú con, con otras o tú contigo misma eh, en esto? O sea, ¿dónde, está, dónde, ¿dónde colocar nuestra energía en este momento?
0: Yo estaba pensando como que tenía que, tenemos que pensar en la subversión de los espacios, en los espacios que ahora tenemos, ¿no? Entonces, incluso, ¿cómo podemos subvertir estos espacios virtuales que, con los que nos estamos encontrando, no todas, no de las mismas circunstancias, no de las mismas formas? Eh, o cómo podemos eh, subvertir estos espacios en los que nos encontramos a las personas que podemos estar aisladas, pero las que no puedan estar aisladas, porque esto implica un cambio, un cambio de tuerca, ¿no? Y, y, y cómo hacemos, cómo hacemos para que, esto también cambia y no se vuelvan a repetir o a hacer más, eh, más fuertes los machismos que ya existían en estos espacios, ¿no? que son como muy contados, muy focalizados. Creo que, que es eso. No, no, creo que cuando nos concentramos en eso podemos encontrar muchas estrategias. Yo tengo la impresión de que ahora estamos un poco como dispersas, como disparadas como en muchas cosas y que no hemos logrado como encontrar esta, esto que ya veníamos trabajando, caminando, ¿no? No puedo generalizarlo, sé, ¿eh? pero creo que es como una lectura que yo voy sintiendo que ahora parece que los desencuentros están más, más en puerta que lo otro que veníamos construyendo y que digo, también es importante trabajar en ellos, ¿no? pero no como algo que te divida
1: o que te separe. Uh -huh. Y en esto, en estos desencuentros a los que te refieres, eh, ¿hay algunas problemáticas o debates que te parezcan eh, útiles, interesantes, que, que se hayan dado en este tiempo justamente de, de encierro, de tratamiento, de, en este año de pandemia? A
0: ver... Yo creo que ha habido movimiento. Lo que yo he visto es que ha habido mucho movimiento. Ahí están todas las compas universitarias. Aquí en Puebla se tomó el congreso, ¿no? Con, con todo esto de vamos a discutir acerca de, del aborto, cómo se va a legalizar, qué, qué se va a hacer. El, el, el congreso estuvo tomado. Eh, Ahora se está haciendo la, la ley a Agnes aquí en Puebla y en donde también hay movilizaciones y en donde en diversas ocasiones hemos salido, cada, cada quien en sus tiempos o en diferentes movilizaciones, a poner el cuerpo, a decir esto que nos están diciendo que no podemos hacer, te encontramos, eh, hemos hecho algunos plantones o hemos estado en diferentes lugares, pero no creo que haya sido... Creo que ha sido algo muy sec por sectores, muy, muy por sectores, ¿no? A diferencia de esta gran marcha del año pasado, que fue como muy, muy grande, fue algo que, que se pudo medir muchísimo, muchísimo, como decir, Puebla está muy fuerte, así como históricamente era muy importante, porque en Puebla no ocurren estas cosas con esa facilidad, ¿no? En Puebla ha logrado pasar algo muy fuerte de fragmentación, pero esto es porque históricamente hemos sido golpeadas eh, muchísimo. Hemos, eh, políticamente, Puebla me parece que es un estado en donde siempre hacen todos estos grandes experimentos sociales de fragmentación, de, de represión. Entonces, creo que venía algo súper potente que paró y que han, las iniciativas han seguido y que hay muchos esfuerzos y que de repente estos esfuerzos, pues no se ven potencializados en todo lo que se podría hacer porque entre nosotras todavía nos hace falta poder encontrar esa manera de articularnos, de discutir desde la diferencia, de discutir eh, incluso con mucho amor, con decir vamos a discutir con amor, vamos a decir que pensamos diferentes, incluso de podernos mandar al diablo con amor, o sea, como todo eso creo que hace falta mucha claridad Mucha claridad en el pensamiento y esa claridad solamente se da a fuerza de dialogar, de hablar, de hablar, de hablar. Y entonces creo que este es un gran reto. ¿Cómo hacemos que todas estas pequeñas fueguitos que van saliendo en la ciudad puedan ser un fuego en donde sabemos que quizá no estamos todas, pero que vamos a estar atrás para acuerpar y para estar juntas y para pensarnos y para pensarnos en esta ciudad? Aquí en Puebla es muy triste porque con todo lo del aislamiento, eh, todo, no sé si pasó en toda la República, pero hubo muchos intentos de, de secuestro, de desaparición de mujeres y toda la violencia que se pudo generar adentro de las casas, las violencias económicas que se ven afuera, entonces como mucho se, se agudizó. Y no sé, tengo la duda si estamos logrando encontrarnos o generar respuestas. ...hacia eso, que no sean estas respuestas inmediatas,
1: inmediatas, inmediatas, sino como irlo pensando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, justamente eh, la, la pregunta que nos hacíamos y nos, nos vamos haciendo es... ...pensando en este tiempo eh, tan duro como dices tú, donde las violencias no han cesado... ...están fuera, están dentro de las casas, eh, donde toca cuidar nuestra fuerza... Eh, esa fuerza que veníamos y venimos acumulando y que, que quedó como con un dique, ¿no? O sea, que estancada y que nos toca cuidarla. ¿Cuáles son las principales dificultades que tú ves en esa imposibilidad que nos narras de, de diálogo, de encuentro, de hablarse desde otros lugares con, con amor, como dices tú, ¿no? ¿Dónde estarían? las principales dificultades y, y los desafíos. Bueno, nos has hablado ya un poco de los desafíos, pero ¿dónde estarían, digamos, los, los cuellos de botella, las dificultades que, que hacen que se, nos, que se nos haga difícil encontrarnos?
0: Creo que la dificultad es que perdemos un poco los deseos, los objetivos que nos están moviendo. Que de, ¿De dónde partimos? como este deseo primordial de decir, es que hay que cambiar esto, ¿no? Hay que defender la vida, hay que defender la alegría. Y entonces cuando perdemos de vista estos, estos deseos, creo que nos perdemos en, en, en muchos, este ¿cómo, cómo será? ¿Cómo? Ay, se me fue el nombre. Eh, pues nos vamos enredando y, y, y perdemos el objetivo entonces, creo que tendríamos que retomar otra vez, volver a, a los objetivos. Creo que tendríamos que, no, es que no sé si estoy siendo tan clara, ¿no? Como de, creo que hacia adentro nosotros hemos perdido esta capacidad de poder discutir, de poder articularnos. Creo que ya venía costando trabajo, pero que lo estábamos haciendo. Y que de repente con la, con la pandemia y con el aislamiento, esto se, se rompió. Y, y, y lo que veo es como mucha división, mucho, mucho como, como esa cosa cuando te quedas solo y te quedas pensando una sola idea tú sola, tú sola, tú sola y te machaca y que después no la puedes transmitir. Y eso es lo que yo siento. Entonces tenemos unas discusiones que de repente te quedes ¿en serio? ¿En serio estamos discutiendo a este nivel? ¿En serio nuestras discusiones van a ser a nivel Facebook? ¿En serio va a ser a Twitter o en serio ya nos desconectamos de las compas que no están usando las redes sociales o que no tienen acceso al internet? No sé, como todas esas cosas. Y, y creo que de repente esto, tanta, tanta información y luego información falsa y luego todo eso es como mucho enredo. ¿Qué necesitamos, pues, como a lo mejor parar? A lo mejor decir, ¿va? ¿Qué está, ¿en dónde estábamos? ¿Para dónde íbamos? Eh, las compas que han estado luchando en el Congreso, que han estado, han invertido muchísima energía, muchísima, ¿no? Y, uh -huh. y también me quedo pensando, también necesitamos energía en cosa de no solamente estar peleando con, con estos, ¿no? Con, con el gobierno, necesitamos energía también para estar entre nosotras, y entonces pues necesitan relevos, necesitan, como creo que nos vamos dividiendo cada quien en diferentes espacios, pero saber, pues, que ahí estamos. Insisto, no, no es como una idea de pensarnos en todas, vivimos en, en no sé, en, en algo así como en donde no hay discusión, en donde no hay desacuerdo. En, no, claro, sí hay, y estamos nosotras siempre en tensión, y estamos en desequilibrio, y estamos dando y buscando, buscando a prueba de error, ¿no? Pero no sé, quizá ah, sí. es otra condición.
1: Sí, me ponía a pensar, ahora que supe porque no, no sabía que, que, que tú eras parte de un grupo que se llama Las Ingobernables, y me ponía a pensar en qué medida esto que estamos viviendo, el miedo que, 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 se, nos, que se nos impone y la carga inmensa de trabajo que tenemos encima, eh, no nos ha vuelto de alguna manera más gobernables. Eh, ...y pensaba en esa, en esa imposibilidad de, de, de hablarnos entre nosotras... ...de encontrarnos entre nosotras... ...si no es una forma de hacernos hacia afuera más, más gobernables, ¿no? eh, ¿Qué has hecho tú, por ejemplo, para hacer frente a, esta, a esto que se nos impone como cotidiano? ¿no? O sea, esta carga inmensa de trabajo, esta, esta soledad de la que hablabas en principio... Y este, y este miedo, te has podido encontrar con otras compañeras, recuerdo bien, y, y ayer en Astrid, en, en su defensa de tesis, también lo recordaba, es, eh, cuando tú contabas alguna vez eh, eh, cómo se encontraron ustedes en, en, en el barrio y tomaron las calles como... Eh, como una medida de autodefensa, ¿no? O sea, ocupar las calles juntas para eh, justamente hacer, eh, hacer eh, frente a ese aislamiento o a ese miedo que siente una cuando sale sola a la calle, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, lo has, ¿Cómo has vivido tú? o ¿Cómo estás viviendo con otras compañeras esta, esto que se nos impone y que pareciera hacernos, hacernos más gobernables?
0: Sí, creo que tienes toda la razón, de repente sí, como que somos más, más gobernables o más y, pero aparte porque entran con el miedo ¿no? con el miedo total creo que hemos implementado diferentes estrategias hemos pasado por todos los estados de ánimo, <risa> hemos buscado a las amigas de manera desesperada y también hemos, bueno, yo he vuelto a vivir como la soledad que no me gusta y que cuando toco esa soledad que es desolación, eh, me doy cuenta de que no quiero volver ahí. Así de que no quiero volver ahí porque ya habíamos trabajado mucho tiempo para no estar ahí, ¿no? Y, y de repente extraño terriblemente ir a, al mercado y hacer talleres o, o extraño mucho muchas cosas que yo creo que todas, todas estamos. Entonces, hemos inventado diferentes estrategias. Eh, hemos es, ya en, como en cosas más prácticas. Eh, por ejemplo, estamos intentando que el foro cultural Caruso sobreviva, lo cual es muy difícil en una época como esta, porque Caruso tiene una figura como si fuera un restaurant bar. Es un foro cultural y sobrevive de eso y es, es muy difícil. También adentro del foro hay, hay compas que están trabajando y que dependen de, de esto económicamente para su sobrevivencia. Eh, entonces, estamos dando la lucha. Estamos viendo cómo podemos seguir encontrando, a seguir haciendo encuentros en Caruso, aunque esté en estas circunstancias. Hemos intentado lo virtual, pero también algunas otras cosas, porque no todo pensamos que pasa por el filtro de lo, de lo virtual, no sino hay cosas que no. Intentamos, por ejemplo, hacer en las mañanas, eh, abrir el internet y que pudieran llegar las personas a hacer las tareas y eso. ¿Y qué crees? No llegó nadie. No sabemos por qué, porque quizá las necesidades, o estamos en un lugar donde no, no leímos bien las circunstancias, ¿no? Entonces estuvo abierto mucho, mucho tiempo, pero en realidad no, no llegó gente, pero sabemos que es una necesidad que existe. Eh, también en términos de, creo que en términos artísticos pudimos eh, hacer más cosas, quizá porque fue un frenón en donde dijimos, ah, pues vamos... Pudimos sacar varios, varias canciones, canciones en video, colaboraciones. Pudimos sacar una obra de teatro que no, habíamos, que no habíamos podido sacar. y Fue horrible, porque fue con careta y con el cubrebocas. Y, y, pero fue, y está, y se va a poder seguir representando. Eh, intentamos mucho hacer eh, talleres de divulgación virtualmente, eh, primero con el mercado de la 28 de octubre y luego lo hicimos con, ahorita lo estamos haciendo con Radio Choloyá que es una radio comunitaria que se encuentra en Tlaxcalan 5 y que ahí va, ahí va, no, no me gusta mucho pensar que todo se pase a lo virtual siempre es como muy 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 corto, se me hace que queda como corto como es la realidad ¿no? ¿qué más? ¿qué más? estamos intentando retomarlo de autodefensa feminista, pero ahora más bien yo estoy trabajando, estoy intentando como poder sistematizar todas las ideas, porque es algo que a, a nosotras, en la colectiva es como una tarea que tenemos que hacer, que es como sistematizar la experiencia y poder escribirla y es, estamos intentando eso también fíjate que desde técnicas rudas estamos haciendo un trabajo de, de se llama Narrativas y Memorias de la Desaparición, y es poder generar articulación entre artistas, personas investigadoras y colectivos de madres en búsqueda para poder generar narrativas que logren sensibilizar acerca de este tema que es tan doloroso. Entonces, de repente decimos que es compartir el dolor. Y, y es difícil porque no todo el mundo quiere compartir el dolor. Entonces, lo que hacemos es, tenemos que compartirlo de una manera poética para tocar corazones, porque no va a haber otra forma si no es a partir de conocer el dolor de otras personas. Es, es, esto que sea como que puedes, podemos decir, esta es una problemática que nos toca a todas y a todos, a todes. Entonces, estamos trabajando en esto, y como saben, los colectivos de madres en Búsqueda nunca paran, con o sin pandemia, ellas están buscando. Entonces hemos podido salir a Coatzacoalcos con este colectivo a, a dar seguimiento. Eh, sí, hay sectores que nunca paran, ¿no? que no, no paran y que y que pues ahí están las mujeres dando dando la, la, la primera línea. En el mercado es así también, ¿no? En, en el mercado la 28 de octubre. Pues mis respetos para todas las compañeras que están ahí. Dándole, ¿no? Uh -huh. Pensamos que la comida llega, llega de gratis de repente con la pandemia.
1: Pues no, hay un montón de gente que está sosteniendo ese trabajo. Me gustaría preguntarte un poco más sobre las compañeras en el mercado. en ¿Qué estrategias has visto que de, no solamente de sobrevivencia, sino de lucha colectiva para justamente... Porque es un lugar que obviamente no puede ser virtual, un, un lugar que, que se mantiene en la presencia y, y, y sostenida por los cuerpos de muchas compañeras y, y qué, qué aprendizajes podemos nosotras que, que estamos más eh, en esta desolación que decías en el aislamiento eh, podemos aprender de estas compañeras para ir de a poco saliendo de este, de este miedo y de este encierro ¿no? y de este confinamiento para ir desbordando el confinamiento.
0: Fíjate que eso me daba mucha duda, porque al final ellas salen y se encuentran y están. Es lo que yo he podido ver, no, no, no hablo por ellas, sino lo que yo he podido observar. Y entonces creo que hay actividades que te implican estar, que tienes que poner el cuerpo y estar. Y entonces me quedo pensando, y, y creo que es algo que platicábamos mucho con Raquel, es de decir, pues es que a lo mejor lo que tenemos que aprender ahorita es a estar cuidándonos o sea, de que hay cosas que no podemos renunciar, y entonces tendremos que generar las estrategias para, para cuidarnos. Es una duda, y supongo que no para todas es igual, porque no todas tenemos el mismo riesgo o las mismas circunstancias o el mismo sistema este, inmune, ¿no? Pero me pregunto si incluso esto, esto que estábamos haciendo, ¿no? De, nos dejamos de ver... Eh, nos encerramos una semana y media porque necesito ver a esta compa en semana y media y la quiero ver y quiero saber que estoy bien. Entonces, como ahora valoras un montón a quién vas a ver y tienes que tener un montón de preparativos y las del mercado, pues lo que hacen es cuidarse un chorro. Yo lo que veo es que se, se cuidan mucho, que al principio había como un, un destanteo ahí pero ahora el mercado lo desinfectan a cada rato, como que tomaron medidas que a mí me, me, me impresionaron, porque va, si tienen un stand de, para limpieza de manos, o sea, creo que son cosas prácticas que están implementando, y claro, este uso de cubrebocas de repente es como ver a todas, <ríe> como que todas tenemos que aprender a manejar el cubrebocas como una medida, pero que son esfuerzos que se están haciendo, ¿no?
1: Me queda nada más agradecerte por, eh, por este tiempo bonito de diálogo contigo, siempre es rico encontrarte y escucharte y, y bueno, sí, me quedo con esta idea, con algo que dijiste tú primero de, de, hacer, de, de salir de esta soledad que se siente como desolación, eh, que no es la soledad de estar con una misma, sino es la soledad esta de de sentirse en la dificultad de encuentro con otras, eh, que también esa dificultad tiene que ver con nuestras propias dificultades de diálogo, de hablarnos y de escucharnos, que, que, es, que es lo que tenemos que tejer eh, en, en la presencia y en la, y en la distancia. Y esto último que, que nos decías, ¿no?, de, de, de reaprender a estar juntas en estas circunstancias con eh, sin dejar de lado el cuidado, pero encontrando formas de, de reencontrarnos.